0: Yo Digital presenta Marta Evelyn Bonilla No es la más fuerte de las especies la que sobrevive y tampoco la más inteligente. Sobrevive aquella que más se adapta al cambio, Darwin. Nos hemos convertido en seres dicotómicos, dos en uno, a efecto de sobrevivir en una nueva selva. Ahora hay que sobrevivir en un mundo irreal, electrónico. El digital. Paco Santamaría se dio a la tarea de explorar el comportamiento de las personas a través de su libro, en el que entrelaza las interacciones personales en ambos mundos, el digital y el real, y las controversias que deriva de ello. En esta obra hace referencia a las diversas plataformas sociales, en su utilización así como el grado de importancia que actualmente representa para los individuos, marcas o empresas. ¿Qué es el yo digital? El mundo ha experimentado avances tecnológicos, culturales y sociales. Esta nueva realidad no solo nos ha sorprendido, o mejor dicho, nos ha bofeteado. Dime qué red social usas y te diré quién eres. YouTube es una red que promueve la diversidad online. Inició como un portal web para compartir videos. Empleados como PayPal, como Chad Hurley, se dieron cuenta de que no existe una plataforma para compartir videos. Ellos registraron su dominio el 15 de febrero de 2005 y pagaron 23 dólares. Luego lo vendieron a Google por más de 1.600 millones de dólares en 2006, ya cuando tenía alrededor de 200 millones de visualizaciones diarias. No todo lo que se publica en redes sociales es real. Las redes sociales son cada vez más poderosas y pueden servir para construir o destruir, dañar la reputación de las personas o como armas en campañas de desprestigio. No todo lo que se publique es verdad y debemos detenernos a reflexionar antes de apoyar o no movimientos en las redes sociales. Si decides compartir algo en tus redes, debes investigar un poco de su origen y los intereses inherentes. Las redes sociales son el suceso más importante del siglo XXI, pero también son muy poderosas y pueden resultar muy destructivas si no somos capaces de administrarlas. De redes a redes. Si las redes sociales fueran personas, ¿quién serías? Facebook, mujer de 35 años, comunicativa, chismosa, con valores familiares arraigados y en ocasiones con doble moral. Twitter, oficinista, godines de 32 años, ambicioso, aficionado a la política y que odia el mal servicio. Instagram, mujer de 20 años, fotógrafa, que no le teme a nada, que encuentra en cada día algo nuevo y diferente. Snapchat, mujer de 15 años que está viviendo las primeras borracheras de su vida. En México hay 60 millones de usuarios en Facebook y de ellos, 40 millones revisan su perfil cada día. Además, nosotras mujeres consumimos 4 horas diarias en videos, desde recetas hasta noticias, pasando por consejos de belleza y hogar. Por género, los datos revelan que las mujeres pasan en WhatsApp 13% más tiempo que los hombres. Los jóvenes reportan mayor intensidad en el uso de la aplicación entre los 14 años a los 19 años registran 16 horas al mes, entre los 35 y los 44 años con 11 horas, mientras que el menor tiempo se identifica entre las personas mayores con un promedio de 8 horas al mes. La ansiedad de sentirnos desconectados y por ende temerosos de quedarnos al margen Puede derivar en estados de ánimos negativos, incluyendo la depresión. Paco Santamaría, Yo Digital. Yo Digital presenta Marta Evelyn Bonilla. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive y tampoco la más inteligente. Sobrevive aquella que más se adapta al cambio, Darwin. Nos hemos convertido en seres dicotómicos, dos en uno, a efecto de sobrevivir en una nueva selva. Ahora hay que sobrevivir en un mundo irreal, electrónico, el digital. Paco Santamaría se dio a la tarea de explorar el comportamiento de las personas a través de su libro, en el que entrelaza las interacciones personales en ambos mundos, el digital y el real, y las controversias que deriva de ello. En esta obra hace referencia a las diversas plataformas sociales en su utilización, así como el grado de importancia que actualmente representa para los individuos, marcas o empresas. ¿Qué es el yo digital? El mundo ha experimentado avances tecnológicos, culturales y sociales. Esta nueva realidad no solo nos ha sorprendido, o mejor dicho, nos ha bofeteado. Dime qué red social usas y te diré quién eres. YouTube es una red que promueve la diversidad online. Inició como un portal web para compartir videos. Empleados como Paypal, como Chad Hurley, se dieron cuenta de que no existe una plataforma para compartir videos. Ellos registraron su dominio el 15 de febrero de 2005 y pagaron 23 dólares. Luego lo vendieron a Google por más de 1.600 millones de dólares en 2006, ya cuando tenía alrededor de 200 millones de visualizaciones diarias. No todo lo que se publica en redes sociales es real. Las redes sociales son cada vez más poderosas y pueden servir para construir o destruir, dañar la reputación de las personas o como armas en campañas de desprestigio. No todo lo que se publica es verdad y debemos detenernos a reflexionar antes de apoyar o no movimientos en las redes sociales. Si decides compartir algo en tus redes, debes investigar un poco de su origen y los intereses inherentes. Las redes sociales son el suceso más importante del siglo XXI, pero también son muy poderosas y pueden resultar muy destructivas si no somos capaces de administrarlas. De redes a redes. Si las redes sociales fueran personas, ¿quién serías? Facebook, mujer de 35 años, comunicativa, chismosa, con valores familiares arraigados y en ocasiones con doble moral. Twitter, oficinista, Godines de 32 años, ambicioso, aficionado a la política y que odia el mal servicio. Instagram, mujer de 20 años, fotógrafa, que no le teme a nada, que encuentre en cada día algo nuevo y diferente. Snapchat, mujer de 15 años que está viviendo las primeras borracheras de su vida. En México hay 60 millones de usuarios en Facebook y de ellos 40 millones revisan su perfil cada día. Además, nosotras mujeres consumimos 4 horas diarias en videos, desde recetas hasta noticias, pasando por consejos de belleza y hogar. Por género, los datos revelan que las mujeres pasan en WhatsApp 13% más tiempo que los hombres. Los jóvenes reportan mayor intensidad en el uso de la aplicación. Entre los 14 a los 19 años registran 16 horas al mes. Entre los 35 y los 44 años con 11 horas, mientras que el menor tiempo se identifica entre las personas mayores con un promedio de 8 horas al mes. La ansiedad de sentirnos desconectados y por ende temerosos de quedarnos al margen puede derivar en estados de ánimos negativos, incluyendo la depresión. Paco Santamaría, Yo Digital. Big Data en Educación. El futuro digital del aprendizaje, la política y la práctica. Ben Williamson, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Stirling. Big Data en Educación. El futuro digital del aprendizaje, la política y la práctica. Ben Williamson, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Stirling en Reino Unido centra su investigación en la política educativa y la tecnología educativa crítica. Los Big Data, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, se han convertido en novedosas técnicas en los últimos años. Nos pasamos la vida entera entre hardware, software, y generamos constantemente información que se puede emplear para determinar a dónde vamos, qué nos gusta, cómo nos sentimos, qué consumimos. Una consecuencia es que podemos ser observados por organizaciones que pueden acceder a nuestros datos para conseguir la actividad online de los ciudadanos. Facebook experimenta con sus usuarios manipulando el suministro de noticias para cambiar sus estados de ánimo. Incluso las batallas electorales se libran hoy mediante propaganda informática que se extiende por las redes sociales. Nos guste o no, ahí está nuestra versión personal basada en datos. El programa Humans de la televisión británica escenifica la preocupación actual sobre robótica, la automatización y la inteligencia artificial con un reparto de humanos sintéticos sometidos al aprendizaje automático para sobrevivir. Los Big Data han pasado a formar parte fundamental del panorama educativo. La inteligencia de datos puede ayudar a los profesores a revisar, evaluar programas mediante el seguimiento de la participación y los logros de los estudiantes, y a los líderes de los centros y las universidades a revisar y a evaluar el rendimiento de la institución y los docentes. Big Data ofrece una enorme cantidad de información a una velocidad extraordinaria. El término se puede entender como un fenómeno social y como un concepto de enorme fuerza que ha cobrado importancia en los últimos años. Detrás de Big Data están las personas, no solo especialistas en datos, sino programadores en software y diseñadores de algoritmos. Además, agentes políticos, científicos, economistas, cuyo objetivo es desarrollar y utilizar sistemas de macrodatos. En otras palabras, los macrodatos son técnicos y sociales. La gobernanza digital en la educación. La educación se está convirtiendo en un enclave de nuevas tecnologías y analítica política basada en datos con la necesidad de desarrollar ideas y conocimientos prácticos en el trabajo. La idea de gobernanza digital es una respuesta a avances tecnológicos, como el análisis de Big Data obtenidos de procesos transaccionales, la producción entre iguales y los efectos red. Así como las nuevas ideas populares de los crowdsourcing, que se caracterizan por tecnologías nuevas de toque cero, tecnologías de política conductual. El uso del Big Data es un medio de participación masivo en la actualidad. La educación emerge en un nuevo modelo de analítica política y gobernanza digital, basada en en los datos que se están convirtiendo en aspectos fundamentales de la gestión, la gobernanza y el control del Estado. La recolección, el cálculo y la comunicación de datos educativos a gran escala tienen una larga historia en Europa, Estados Unidos. Con el traspaso de la gobernanza educativa a una red de actores de los ámbitos gubernamentales y no gubernamentales, es necesario una red de datos que cohesione a los diversos actores, agencias, ya que para dirigir y controlar el sistema son fundamentales el flujo de datos, la retroalimentación y la predicción. La OCDE dirige el Programa Internacional de Evaluación de Alumnos, PISA, que mide el rendimiento de matemáticas, lengua, ciencia de países de todo el mundo, al finalizar la enseñanza obligatoria y el programa para la evaluación internacional de competencias para adultos PIACC. Los resultados de estas pruebas se utilizan después como indicadores de rendimiento para comparar la competitividad de cada país. Los países con excelentes resultados como Singapur y Finlandia, requieren el estatus ícono en el Foro Político Internacional y estos se convierten en faros que atraen a legisladores y políticos de otros países ansiosos por emular sus éxitos. Las complejas tecnologías de gestión de bases de datos y de análisis son parte integral de estas actuaciones de vigilancia y comparación, el éxito de la OCDE como actor político educativo es que ha creado un nicho como agencia para el desarrollo de indicadores educativos y comparaciones del rendimiento. Así pues, la expresión gobernanza digital de la educación refleja el desplazamiento de la dirección educativa a nuevas enclaves digitales. Expertos en la recolección de datos reconocen el papel de software el código y los algoritmos digitales en el gobierno y la dirección del comportamiento de los diversos actores e instituciones educativas. Así pues, aunque la gobernanza digital como estrategia de estados sigue estando subdesarrollada, las aspiraciones de gobernar con macrodatos cada vez son más constantes. En otras palabras, la gobernanza digital forma parte de un imaginario más amplio de macrodatos al que hoy se puede llegar a través de prácticas e infraestructuras de datos específicos. En cierto sentido, la educación actúa de enclave en que se somete a pruebas técnicas de gobernanza digital destinadas a convertirse en estrategias de Estado. Es necesario que el campo de la, ed de la educación se implique en este difícil espacio nuevo, debe estudiar cómo se mide y conoce a los jóvenes a través de rastros de sus datos desde la infancia y cómo se forman sus gustos a través de las redes sociales. Todos estos son objetivos para la investigación educativa. Big Data en Educación. Ben Williamson. Big Data en Educación El futuro digital del aprendizaje, la política y la práctica Ben Williamson, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Stirling, en Reino Unido, centra su investigación en la política y la tecnología educativa crítica. Los Big Data, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, se han convertido en novedosas técnicas en los últimos años. Nos pasamos la vida entre hardware y software digitales, generamos constantemente información que se puede emplear para determinar a dónde vamos, qué nos gusta, cómo nos sentimos, qué consumimos. Una consecuencia es que podemos ser observados por organizaciones que pueden acceder a nuestros datos para seguir la actividad online de los ciudadanos. Facebook experimenta con sus usuarios manipulando el suministro de noticias para cambiar su estado de ánimo. Incluso las batallas electorales se libran hoy mediante propaganda informática que se extiende por las redes sociales. Nos guste o no, ahí está nuestra versión personal basada en datos. El programa Humans de la televisión británica escenifica la preocupación actual sobre robótica la automatización y la inteligencia artificial con un reparto de humanos sintéticos sometidos a aprendizajes automáticos para sobrevivir. Los Big Data han pasado a formar parte fundamental del panorama educativo. La inteligencia de datos puede apoyar a los profesores a revisar, evaluar programas mediante el seguimiento de la participación y los logros de estudiantes, y a los líderes de los centros y las universidades a revisar y evaluar el rendimiento de la institución y los docentes. Big Data ofrece una enorme cantidad de información a una velocidad extraordinaria. El término se puede entender como un fenómeno social y como un concepto de enorme fuerza que ha cobrado importancia en los últimos años. Detrás de Big Data están las personas, no solo especialistas en datos, sino programadores de software, diseñadores de algoritmos, además agentes políticos, científicos, economistas, cuyo objetivo es desarrollar y utilizar sistemas de macrodatos. En otras palabras, los macrodatos son técnicos y sociales. La gobernanza digital en la educación. La educación se está convirtiendo en un enclave de nuevas tecnologías y analítica política, basada en datos con la necesidad de desarrollar ideas y conocimientos prácticos en el trabajo. La idea de gobernanza digital es una respuesta a avances tecnológicos, como el análisis de Big Data obtenidos de procesos transaccionales. La producción entre iguales y los efectos red las nuevas ideas populares de los crowdsourcing que se caracterizan por tecnologías nuevas de enfoque cero, tecnologías de política conductual. El uso del Big Data es un medio de participación masiva en la actividad legislativa. La educación emerge en un nuevo modelo de analítica política y gobernanza digital, basada en en los datos que se están convirtiendo en aspectos fundamentales de la gestión, la gobernanza y el control del Estado. La recolección, el cálculo y la comunicación de datos educativos a gran escala tienen una larga historia en Europa y Estados Unidos. Con el traspaso de la gobernanza educativa a una red de actores de los ámbitos gubernamentales y no gubernamentales, es necesario una red que cuestione a los diversos actores, agencias, para que pueda dirigirse y controlar el sistema, ya que estos son fundamentales en el flujo de datos, la retroalimentación y la predicción. La OCDE dirige el Programa Internacional de Evaluación de Alumnos, PISA, que mide el rendimiento matemático, lengua, ciencia de países de todo el mundo. Al finalizar la enseñanza obligatoria y el programa para la evaluación internacional de competencias para adultos PIA-CC. Los resultados de estas pruebas se utilizan después como indicadores de rendimiento para comparar la competitividad de cada país. Los países con excelentes resultados como Singapur y Finlandia adquieren el estatus ícono en el Foro Política Internacional y se convierten en faros que atraen a legisladores y políticos de otros países ansiosos por emular sus éxitos. Las complejas tecnologías de gestión de bases de datos y de análisis son parte integral de estas actuaciones de vigilancia y comparación. El éxito de la OCDE como actor político educativo es que ha creado un nicho como Agencia para el Desarrollo de Indicadores Educativos y Comparación del Rendimiento Educativo. Así pues, la expresión gobernanza digital de la educación refleja el desplazamiento de la dirección educativa a nuevos enclaves digitales. Expertos en la recolección de datos reconocen el papel del software, el código y los algoritmos digitales en el gobierno y la dirección del comportamiento de los diversos actores e instituciones educativas. En otras palabras, la gobernanza digital forma parte de un imaginario más amplio de macrodatos al que hoy se puede llegar a través de prácticas e infraestructuras de datos específicos. En cierto sentido, la educación actúa de enclave en que se somete a pruebas técnicas de gobernanza digital destinada a convertirse en estrategias de Estado. Es necesario que el campo de la educación se implique en este difícil espacio nuevo. Debe estudiar cómo se mide y conoce a los jóvenes a través de rastros de sus datos desde la infancia y cómo se forman sus gustos a través de las redes sociales. Todos estos son objetivos para la investigación educativa. Big Data en Educación. Ben Williamson. El futuro digital del aprendizaje, la política y la práctica.